0: Bom, seja bem-vindo ao Bertondo Cast. eu sou o Flávio
1: Augusto.
2: Eu sou Fabiola, sou analista de sucesso aqui da Bertoldo.
1: Eu sou o Fabrício Bertoldo, gerente de operações. Beleza, hoje a gente vai
0: aqui seguir com, com o episódio anterior aí do, do podcast, que a gente está falando aqui sobre retirada na loja. Só que como a gente fala muito aí, nós estouramos o nosso tempo no, no episódio anterior aí do, do nosso BertoldoCast, e hoje a gente vai focar em um aspecto só, que é como implementar isso na sua loja virtual. Ou seja, você quer fazer uma venda com retirada na loja, como é que você tem que fazer isso aí? Quais são as dicas práticas para você colocar isso para rodar? Né? Eu é.
1: acho que
2: é bom começar com quem tem é, um negócio mais simples, tem né? uma loja só, uma isso. loja física. Explique um pouquinho, Fabrício, como é a logística para quem tem uma loja?
1: Isso, Fabrício. Então, assim, esse é o processo talvez mais tranquilo da parte tecnológica, né, que é você tem só uma loja física para atuar com a retirada na loja. Normalmente, a maioria das plataformas já disponibilizam essa opção, né, que é para você ter uma retirada na loja. Ele demonstra ali o endereço da loja completo e você pode né, ter um custo zero para o cliente lá, então essa normalmente é, é muito simples de se fazer e é o primeiro, a primeira forma para que você comece é, a trabalhar essa estratégia.
0: É, exatamente, é, do ponto de vista de plataforma de e-commerce é bastante simples assim, né? a regra é muito simples, o frete é valor zero e você vai mostrar o um endereço aonde a pessoa precisa retirar. O um primeiro ponto importante aí que eu falaria de dica é pensar o prazo. Porque não significa que a retirada na loja vá ser imediata. Né? Então, por exemplo, grandes redes varejistas trabalham com prazos de 24 a 48 horas. Então mesmo sendo um negócio com um ponto de retirada só, eu, eu diria como uma primeira dica, você precisa pensar qual é o prazo que você precisa internamente com a sua equipe para separar a mercadoria, para deixar tudo pronto para o cliente receber e já informar isso na sua loja. Então, não, não trabalhe com um prazo muito curto, porque isso pode acontecer uma coisa um pouco ruim, que é o cliente chegar na sua loja física, e aquele produto ainda é. não está preparado para ser entregue. Aqui. Então, pense num prazo aí, eu acho que um bom prazo é esse, entre
1: 24 e 48 horas, se eu pudesse dar uma sugestão aí para vocês. Isso, eu acho que o Flávio acabou dando gancho aí para a próxima dica, que é se prepare. Né? E como que a gente pode se preparar? Né? Claro, separando o estoque, deixando aquele produto já pronto, com um identificador fácil, seja o número do pedido, o nome do cliente, o CPF, e com a sua equipe muito bem preparada para receber esse, esse cliente. porque para ele, a venda já aconteceu, o relacionamento já existe. Isso. E se você não se prepara e aí o cliente chega e o seu vendedor não sabe nem o que é aquilo, Isso. aí vai conversar, vai chamar uma outra pessoa, você acabou de perder uma excelente oportunidade de criar ali uma sinergia, uma simpatia do seu cliente com a sua marca. É, eu diria uma coisa aí
0: que talvez seja um ponto para prestar bastante atenção, se no seu negócio existe uma equipe de e-commerce e uma equipe da loja física, o treinamento para a equipe da loja física é essencial, porque eles não, você não, não pode um cliente chegar na sua loja, falar que comprou né, no seu e-commerce foi retirar lá e aquela pessoa que está ali na frente da loja, sabe tem, não sabe o que, que, é que, é que é aquilo, é. né? ele fala que vai ter que conversar com alguém já deu tudo errado. Então eu diria que assim, a chave para isso dar certo é treinamento. Você precisa treinar sua equipe de frente de loja, sua equipe de atendimento da loja. Todo mundo precisa saber como isso funciona, como deve comportar com esse cliente. E eu acho que inclusive pensar um certo tipo de roteiro, isso. porque na verdade assim, querendo ou não, todo bom vendedor tem um certo roteiro, mesmo que seja mental de como que ele vai atender o cliente. O fato é esse pessoa que comprou na internet. O roteiro de alguém que entra para comprar na loja física não serve para ele. Né? Se você começar a mostrar um monte de produto né, que você sabe que normalmente as pessoas querem comprar, talvez não faça sentido, porque esse cara já comprou. Então precisa pensar num roteiro de atendimento, numa estratégia de atendimento diferenciada para quem comprou no online, vai retirar no físico e todo mundo tem que estar pronto para seguir
1: essa estratégia, para colocar essa estratégia em prática. É, exatamente, esse roteiro aí, de repente, é, você pode aproveitar para encaixar a oportunidade de um cross-sell hum. né, Não diretamente porque aquele, aquele cliente ele já comprou Então ele quer o produto dele, às vezes ele está com pressa e ele precisa ir embora rápido mas, às vezes, no lugar que vai retirar, pode ter ali alguma coisa, alguma sinergia. Então, por exemplo, o celular está capinha, está película próxima, mesmo que ele não comprou, mas ele está vendo. Aí ele lembra daqui claro. pode trazer um novo negócio. Então, assim, não é uma coisa que deve acontecer no acaso. Ele tem que ser bem pensado, tem que ser planejado para que melhore a expectativa e para que você também tenha a oportunidade de aumentar seu ticket, de vender mais coisas.
2: É, e eu acho que uma coisa que é bom destacar também, pessoal, é que toda a parte técnica ela precisa estar alinhada. Por exemplo, a maioria das lojas hoje já tem integração, né?
0: Mas peraí, só, só, só um minutinho. Só antes da integração, acho que tem um ponto aqui dessa questão ainda, da questão anterior, que eu acho que valeria a pena a gente dar, dar uma aprofundada, por exemplo. É, te falou de cross-sell, talvez nem todo mundo saiba o que, que é isso. O que, que é a ideia de cross-sell? É que você, a partir de um determinado produto, venda outros. E esses outros podem ter relação com o primeiro ou não, né? Por exemplo, sei lá, se for uma loja de roupa, a pessoa comprou, sei lá, uma camisa, mas de repente ela resolve levar um conjunto de meias, um pacote de meia não tem tanta relação, mas enfim, ele está ali, ele precisava. E assim, normalmente vendedor de loja física já é bastante experiente em fazer esse processo. Eu só queria dar duas diquinhas aqui para esse roteiro. A primeira dica é, tem produto que vale a pena você abrir o produto junto com o cliente, para mostrar para ele que tudo que, que ele comprou está ali. E eu acho que essa é uma prática comum, por exemplo, sei lá, em loja de informática, tem muito lugar que a pessoa... Faz esse processo de abrir o produto junto com o cliente, mostrar que todas as peças estão ali. Eu acho que essa é uma dica boa para o seu roteiro, que gente, pessoal de pessoal de atendimento de loja física muitas vezes está acostumado a fazer. Outra coisa que eu acho que é muito legal e que muito vendedor de loja física também já faz, mas que é uma dica bem legal para retirada na loja é algumas instruções de uso do produto. Então, às vezes, enquanto o cara está ali esperando para buscar a encomenda dele, o, o, o vendedor está ali conversando com ele e fala, Olha, você pode usar esse produto dessa forma, imagina, sei lá, é uma máquina fotográfica. De repente o cara começa a trocar uma ideia ali sobre alguma questão daquela máquina, alguma lente nova que apareceu. Então, eu acho que essa troca de informação técnica também é uma coisa bem legal. E eu acho que talvez a mais legal, na minha opinião, é se alguma maneira o cliente puder testar o produto. Eu, eu falaria que essa aí talvez seja a mais, mais recomendada, por exemplo. Às vezes o cliente comprou e está com pressa. E vamos imaginar que é uma roupa. Talvez ele não queira experimentar naquela hora, mas eu acho que está no seu roteiro. Sugerir para ele experimentar, ver se o tamanho está adequado, se o caimento da roupa é aquele que ele queria, deveria estar tá no roteiro. Né? É, bacana. Tá, tá. Beleza.
2: Essa parte de, de conhecer a sua, a sua integração, essa né? parte técnica, estar tá alinhada ali com o faz muito sentido com isso que o Flávio estava falando. Né, Flávio? Faz. Que quando você está com tudo alinhado, o cliente chegou, você já tem o seu roteiro, você já sabe que no final, ali você vai ter que trabalhar com a retirada do produto do estoque, isso. ou talvez você vai ter que passar a informação para alguma outra loja de que aquele produto foi retirado. Então, tem isso. todo um, um cronograma interno que faz parte do, da estratégia do lojista, que vai complementar tanto a experiência do usuário final, quanto a, a parte de retirar o produto do estoque, a claro, logística. Claro. É, eu acho que
0: uma boa dica também, que nesse caso aqui, é primeiro que você tem um sistema ERP para controlar o seu estoque e se você puder já fazer todo o processo de separação, né, manter esse produto em algum lugar distinto para que ele não seja vendido, porque imagina, alguém comprou na internet, você vai entregar 24 horas depois, só que dentro dessas 24 horas, alguém na loja física vende o mesmo produto. E a hora que o cliente chegar lá, você não tem o produto para entregar, é um desastre. Então a minha sugestão é, tire esse produto do estoque, já faça uma separação, uma organização, logo depois que você registrar essa venda. Então beleza, o pagamento foi confirmado, a venda está toda certa, já separe esse material, já separe esse produto, para
1: que não haja problema na hora que o cliente chegar. Isso, e aí a parte tecnológica que vale a pena ressaltar é precisa de um bom sistema, um bom ERP, né, e ele precisa estar integrado no seu né? para que esse estoque ele seja unificado para evitar esses problemas. Então, é, sempre avalie a escolha de um bom sistema e que ele esteja integrado, que ele converse com a sua loja virtual. É, agora sim, existe também um outro cenário, que assim, a retirada na loja com
0: um ponto só de retirada é muito simples. Agora, também existe a possibilidade de montar uma retirada na loja com vários pontos de retirada. E aí o cenário muda completamente, fica bem mais complexo, né, gente? Porque você tem que fazer toda uma administração de qual é o estoque em cada ponto de retirada. Ou se nesses pontos de retirada não tiverem estoque, você precisa transferir a mercadoria para esse local. Então, de repente, quando você vai fazer essa movimentação, você precisa de um pouco
1: mais de prazo, né? É. Exatamente. Aí volta aquela primeira dica, que tem que calcular bem esse prazo. De quanto tempo vai chegar na loja de destino, ou no representante, ou no ponto de retirada, né? Porque, às vezes, é, não faz sentido ter uma outra loja com tudo que a, que a matriz tem, que a principal tem mas você pode ter pontos de retirada que o cliente vai entender, um próprio parceiro e aí você tem que, precisa calcular quanto tempo chega e combinar tudo com aquele roteiro que a gente falou anteriormente para que a experiência seja boa é,
0: e principalmente também assim, você precisa pensar em alguma forma de otimização porque por exemplo, se você tem um parceiro, né? você não tem loja física, mas você arrumou sei lá, uma rede de loja física está disposta a entregar seus produtos, fechou essa parceria. Você não vai mandar entregar nessa loja ou nessas lojas um produto de cada vez. Você vai acumular pedido uhum. para poder economizar aí no transporte. Porque lembra que você está cobrando frete zero do seu cliente. Então é preciso também pensar nessa questão de otimização da logística e tal. E eu acho que nesse ponto aí, a chave mesmo é o um sistema ERP. Quanto
1: melhor for o seu sistema ERP, mais preparado para isso ele vai estar. Tá. Vai estar tá e vai te evitar problemas, né? Principalmente com o estoque, que é um dos desafios aí dessa integração. Isso. Né? Do, do virtual com o físico. Né? E que a gente sabe que às vezes o físico pode sobressair porque a pessoa está com o produto na mão. Claro. Então você precisa ter uma boa separação, uma boa logística.
0: Bom, eu acho que uma dica aqui talvez final seja essa questão dos parceiros, né? Sim. Você trabalhar com retirada na loja usando parceiros. A primeira questão que você tem que pensar quando você vai trabalhar com parceiros é que algumas daquelas vantagens que a gente falou no episódio anterior, o lojista perde não dá para fazer troca na hora, não dá para poder oferecer outros produtos, porque provavelmente se for uma outra rede parceira ele vai vender o um produto dele. então assim, quando você trabalha com parceiro você perde algumas, algumas benefícios, mas talvez você ganhe outros. e eu queria falar aqui de duas dois, dois estilos de parceiro que, que acontecem muito, talvez três. um é esse mesmo, óbvio, é você fechar parceria com outras lojas da sua cidade. Talvez seja mais óbvio uhum. mas a gente tem outros dois. Tem gente usando agências do correio como parceiro. Então em vez de entregar na casa do cliente, você manda para uma agência e a pessoa retira na agência. E outros são os lockers,
1: né? Isso. É, talvez o pessoal ainda não conheça o que são os lockers, mas basicamente são armários, né? Locais que você pode é, entregar ali. Ele vai estar fechado com uma senha. E o seu cliente, depois que chega, ele é avisado, ele recebe a senha, ele vai até aquele local e pega a mercadoria dele. É,
0: identifica qual é o armário, digita aquela senha, a porta abre, você tá. pega a mercadoria e está tudo é, certo. É
1: que é uma, uma tecnologia e uma solução que lá fora, né, no, no, nos outros países, já estão utilizando.
0: Né? É, nos Estados Unidos está bem forte, assim uma empresa que está investindo pesado nessa ideia a Amazon, mas tem várias outras e assim, a tendência é que isso fique forte aqui no Brasil também, porque é uma boa, uma boa solução logística, né? mas realmente, quando você trabalha com o locker, alguma das vantagens da retirada na sua própria loja você perde. você perde, mas por outro lado, alguns benefícios que o cliente tinha, por exemplo, de não ter que ficar esperando em casa de receber mais rápido, ele permanece.
1: Então talvez os benefícios para o cliente permaneça e para o lojista diminuam um pouco. É, e até o custo também, né? porque quando você utiliza esse tipo de, de entrega, ele não vai levar uma mercadoria, sua só. Então ele vai com um conjunto e coloca na todos, então aquele frete foi compartilhado,
0: diminuindo o custo. É Exatamente. Então assim, na verdade esse assunto de retirada na loja é super extenso. Espero que a gente tenha conseguido aí te dar algumas dicas para você pensar, mas o melhor mesmo que eu te convidaria é, pense em implementar isso no seu e-commerce, porque essa é uma tendência para esse ano, para os próximos anos, e é uma tendência que já vem aí a pelo menos, acho que acredito, desde 2015. Então, se você nunca pensou nisso, está na hora de fazer, está na hora de colocar isso em prática, porque aquela questão, o e-commerce vai se adaptando aos gostos do consumidor. E, e esse tipo de entrega é uma entrega que está caindo no gosto do consumidor, então a gente tem que estar preparado para oferecer, porque se você não fizer é aquela história, o seu concorrente vai fazer e aí você fica para trás, né? É
2: isso
0: aí. É. Bom, é isso, né? Então, se assim, agradecer aí quem participou.
2: É, eu acho que é, é, a gente conseguiu apresentar aqui diversas opções para a pessoa implementar a retirada na loja, agora cabe a ela identificar qual que é que combina mais com o perfil, claro. combina mais com o que ela tem e de fato aplicar, né? Isso. E começar pra não ficar para trás.
1: Isso aí. E eu acho que também é o seguinte, né? Tem dúvida? Aproveita aí, coloca um comentário pra gente, põe as dúvidas, né? Deixa o like aí pra gente que é importante. E a gente é, pode ir trocando mais informações aí pelos comentários, pela, pelo nosso e-mail. Fica à vontade para entrar em contato com a gente. Obrigado mais uma vez e a gente se vê no próximo episódio.
2: Obrigado,
0: Obrigado, gente. A gente se vê no próximo Bertondo Cast. Se puder, ajuda a gente a divulgar esse material. Compartilha, deixa aí o seu like e vá, vá em frente. E o que eu queria dizer assim, se alguma coisa ficou faltando, Fala para gente aí que a gente pode gravar um novo episódio aprofundando mais. A sua participação é muito importante. Obrigado e até o próximo episódio.
1: Até mais.